0: Anaue, se até bem pouco tempo atrás eu iniciasse um programa com essa saudação, a saudação integralista, que em Tupi-Guarani quer dizer você, meu irmão, todo mundo entenderia de cara como uma piada. A historiografia brasileira comprou sem reservas a ridicularização que a esquerda fez do integralismo, a nossa versão, a versão tupiniquim do fascismo ou fascismo em português. Agora, com a direita no poder frequentemente taxada de fascista e o um estudo sério do que foi o integralismo, podemos ver com mais clareza é, o que representou -se que foi o um movimento fascista, o maior movimento fascista no mundo fora da Europa no século XX e o que há afinal de fascista ou não no governo Bolsonaro. Nossos convidados de hoje estão jogando luz sobre essas questões. O jornalista, dublê de historiador Pedro Dória acaba de lançar Fascismo à Brasileira. Ótimo livro, cheio de ritmo, que se lê como um romance de ficção, mas não se iluda, é tudo verdade. E o psicanalista Christian Dunker que tem debatido fascismo em artigos e faz parte de um grupo de estudos da USP que busca as semelhanças e diferenças entre integralismo e bolsonarismo. Bem-vindos, meus amigos. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom, Pedro? Tudo bom, Christian? Tudo bem. Muito bom estar com vocês aqui. Um assunto que... Nossa, é um assunto... Quente, está lançando o livro em boa hora, muito oportuno o lançamento. Aliás, Pedro, quando você começou a pesquisa, você tinha noção de que era o maior movimento fascista do mundo, fora da Europa? Deixa eu entender também, me explica. Fora da Europa, considerando como fascistas. O original, o italiano, o que? O salazarismo
1: e o franquismo também, o que mais? É, você pega... O Pedro... O que não era comunista na Europa se tornou fascista na década de 30, né? Ficou sozinhas, Ficaram sozinhas as ilhas britânicas e meio que só. Então a gente bota o nazismo aí no mesmo pacote com essas, essas mesmas
0: características.
1: Eu jamais tive a noção, antes de começar a pesquisa, de como que o integralismo foi a maior ameaça ao Getúlio Vargas. O Getúlio era um político mais hábil e, e venceu eles, mas... Mas o bicho era grande aqui no Brasil, era inacreditavelmente grande aqui no Brasil. Chegou a ter quantos associados, assim, partidários mesmo? Nas contas do Plínio Salgado, chegou a ter um milhão de associados num Brasil que pouco passava de 30 milhões de habitantes. E quando a gente fala de associados, a gente está dizendo de gente que se vestia uniformizada, com a camisa verde, com a braçadeira, com a letra grega Sigma do lado que marchavam, que faziam a saudação romana, né? que é o braço estendido à frente, gritando anauê, três vezes anauê para o chefe nacional. Ou seja, fascista igualzinho a gente esperaria num filme nazista, num filme fascista italiano, alguma coisa assim. Uh, Dunke, o que, que hum.
0: por que integralismo? Que integralidade era essa apregoada ou, ou, ou buscada?
2: a gente tem um momento no Brasil de forte ressentimento né? em que ainda a gente tinha efeitos da libertação tardia dos escravos em que a gente tinha um processo de modernização que para muitos era sentido como assim, desordem né? Então a ideia de integrar, a ideia de produzir uma nova unidade, a ideia de, de que a gente precisa assim, de, uma, de um salto para frente e que isso vai ser feito à base de uma disciplina de ferro ela cativa os espíritos que estão assim, é, às voltas com a perda de privilégios, com mudanças sociais, com transformações de posição de classe. Né? Isso tudo parece ser assim, uma, uma condição fértil para a aparição, reaparição dos fascismos. Então, isso... aí está uma das contradições fundamentais
0: do fascismo, que é isso, impor a ordem pela revolução. Pedro, é, todo fascismo requer um líder, um, um dute, um fira. Quem era o jornalista, poeta, é, é, romancista, líder do integralismo Plínio Salgado?
1: Pedro, era uma figura talvez meio surpreendente. Ele era um, um rapaz vindo do interior de São Paulo, fronteira com Minas Gerais, puxava, puxava o R retroflexo, né? aquele típico do interior, do centro-oeste... Era magrinho, baixinho, bigodinho, moda do tempo. Para surpresa de muita gente, leu poemas de própria autoria na Semana de Arte Moderna de 1922, ou seja, o Plínio era um modernista. Vamos ver imagens do Plínio Salgado e da ação integralista
0: brasileira nos anos 30, enquanto a gente ouve a voz do Plínio Salgado com, acho que já um sotaque domado, aquele sotaque interiorano que o Pedro citou, porque o discurso foi feito em 1972, explicando o movimento em retrospecto. Em que consiste a doutrina integralista? Em primeiro lugar... Na crença em Deus, em seguida, na compreensão do homem, como uma dualidade consubstancial, exprimindo-se numa unidade substancial, corpo e alma, em seguida, a compreensão integral do universo, na tradição histórica brasileira, esteve sempre o culto a Deus, o respeito à família e o amor, à pátria. O, o Plínio era um homem dado à filosofia e, e pensamentos complexos?
2: Tem uma característica que a gente encontra nos, uh, nos ditadores fascistas, vamos dizer assim, que é o que o Adorno chamou de pequeno grande homem. E aquela pessoa que ela é improvavelmente um líder. Né? E ela tem características assim que seriam características muito comuns e dizer da forma permite que as pessoas uh, se enxerguem através dele, vendo as suas ideias, as mais as mais simples, as mais conservadoras assim confirmadas.
0: Mas se a gente for buscar então diferenças em vez de semelhanças entre o fascismo europeu e o integralismo, não eram soldados, os arditi italianos, eram intelectuais em sua maioria no integralismo. Isso seria. Uh, seriam as duas principais diferenças, Pedro, a seu ver, entre o integralismo brasileiro
1: e o fascismo europeu? Eu acho que sim, sabe? E, e, e talvez esse esteja, esteja aí um pouco um dos, uma das razões do fracasso do integralismo no Brasil, para nossa sorte. Porque você vê o Mussolini parte ali de Milão para conquistar a Itália? Ele conquista a Itália em dois anos. É... ele chega a, a chanceler e a partir daí, pronto para dar o um golpe de estado dele, em dois anos é um processo muito rápido. Agora, a turma que tava com ele era como você tava citando, Pedro, os Arditi. Os Arditi, quem eram? Era a tropa de elite italiana durante a Primeira Guerra Mundial. Imagina aquela guerra de trincheiras eram sujeitos que botavam a faca entre os dentes e saltavam da trincheira de peito aberto para enfrentar o inimigo quer dizer, nós estamos falando de gente que enfrentava a morte sem nenhum tipo de medo enquanto que quem que Plínio Salgado tinha do lado dele? tinha Gustavo Barroso que tinha sido presidente da Academia Brasileira de Letras e Miguel Reale, o pai que veio a se tornar um dos grandes juristas brasileiros que foi reitor da USP mesmo nas primeiras fileiras ali do integralismo, com exceção talvez do, do Olímpio de Mourão, que depois veio a ser um general com uma participação importante no golpe de 64, com exceção dele, eram todos mais pensadores do que soldados. Quer dizer, o integralismo não tinha a violência necessária que era comum a todos os fascismos europeus da
0: época. Vem cá, quem quer falar por que os integralistas ganharam o apelido de Galinhas Verdes do nosso genial barão de Tararé? Quem conta essa?
1: Pedro, <risos> o especialista. O, num determinado momento, o Plínio decidiu fazer, no centro de São Paulo, na Praça da Sé, o maior movimento, a maior passeata, a maior, é, o maior ajuntamento de integralistas que o Brasil jamais tinha visto. Então, comunistas e anarquistas, no único momento dos anos 30 em que eles conseguiram se aliar e fazer alguma coisa juntos, ocuparam as salas dos sindicatos, alguns deles snipers treinados, atiradores treinados, e se prepararam para esperar os integralistas chegarem. Os fascistas chegando, quando eles se organizam, preparados para esperar Plínio Salgado chegar e fazer o seu grande discurso nazista, ou fascista, ou integralista... os atiradores começam a atirar. Morreram pessoas nesse dia. Pânico geral. Os homens começam a correr para tudo quanto é parte... porque aquela praça era um descampado. Evidentemente, eles percebem rápido... que a camisa verde do uniforme deles... era o que os identificava como integralistas. Então, eles começam a tirar as camisas e jogar para cima... Então você imagina, Pedro, aquela situação, você olhando de cima, aquele bando de gente correndo para tudo quanto é lado e jogando aquelas camisas verdes para cima. Você já entrou num galinheiro? Que aquelas ga são aquelas galinhas correndo para tudo quanto é lado? A manchete do jornal Amanha, que era uma brincadeira com outro jornal chamado Amanhã, Amanhã era o jornal de humor editado pelo Barão do Itararé, no dia seguinte foi... Integralista não corre, voa. E assim ficou o apelido Galinhas Verdes, que é um apelido muito potente porque ridiculariza. Você meio que desmonta moralmente aquele movimento. Esses
0: humoristas são um perigo mesmo. Agora,
1: <risos> Christian, que elementos
0: daquela cultura política brasileira que permitiram o crescimento do integralismo há quase 100 anos... Que elementos dessa cultura política aparecem hoje no bolsonarismo?
2: Então, a gente tem é, a, essa ideia é, de que é muito importante estar num estado de mobilização. Isso para alguns autores definiria o, o fascismo. Né? Ele, ele é incitador de uma de uma mobilidade permanente eh, que, que, que coloca as pessoas num tipo de engajamento com a política, de participação, eh, que a gente reencontra no bolsonarismo, tanto pela, pela continuidade da retórica de campanha com o método de governo. Quanto pelo, uh, pela leniência, complacência com a formação das milícias. Né? Uh, a gente tem também um outro elemento que é mais, é mais flutuante, mas que é o uso uh, da, da ideologia ou do programa liberal. Né? Quer dizer, é, há compromissos instrumentais, há uma espécie de parasitagem né? da forma como a economia é pensada, por exemplo. Então,
0: vamos... Você falou dessa, dessas relações aí na economia. Vamos ouvir... Porque é o seguinte, hoje em dia a palavra fascista está gasta, né? As pessoas estão chamando de fascista de adversários. Não concordam uhum. comigo, é fascista. Mas agora vamos ouvir um, um sujeito que afirma, com base num pensamento sobre as relações entre grandes empresários, entre o grande capital e o Estado que isso uh, denota que, tecnicamente, o fascismo está disseminado no mundo inteiro. Olha quem diz isso. Esse pessoal todo da esquerda brasileira adotou a estratégia fascista. Faz muito tempo e eles não sabem que é fascista. Mais ainda, o tipo de economia que junta assim, o Estado, onipotente, junta com meia dúzia de grandes grupos econômicos que são seus parceiros, isso é fascismo. Isso é o único regime político que existe no mundo. Qual é o regime americano? Esse, fascismo. Qual é o regime brasileiro? Esse, fascismo. Qual é o regime chinês? Fascismo. <risos> então, nós estamos sob o domínio econômico, político do regime fascista
1: e não sabemos. Porque não sabemos Mas... o que é fascismo.
0: Olavo de Carvalho tem um ponto aí, o, o
1: Pedro? É, Pedro, eu, 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 eu não diria que o mundo é fascista, que a China é fascista, que os Estados Unidos são fascistas, que... É... O, o nacional-desenvolvimentismo, que é uma coisa que começa no pós-segunda guerra, de fato tem essa característica de... Isso é uma pulsão muito forte na maneira conservadora de ver. É que nasce... Tem alguns pensadores, Oliveira Viana, marcadamente isso, que, que vem justamente nesse período dos anos 30, que imagina que o Brasil tem que ser governado é, de Brasília, hoje, do Rio de Janeiro na época, né? mas da capital federal, e, e, e o governo tem que guiar como para que campos que a economia vai rumar. Isso é algo que você vai ver no Getúlio, isso é algo que você vai ver no Juscelino, isso é algo que você vai ver nos governos militares, isso é algo que você vai ver no governo Dilma Rousseff. Quer dizer, você vê ecos desse desse tipo de raciocínio, tanto na direita quanto na esquerda. Eu não definiria isso como fascismo. Eu até, na verdade, discordaria um pouco do Christian, embora seja verdade que nos anos 30 muitos liberais foram cooptados pelo fascismo em todos os países onde o fascismo é, aconteceu. Eu só argumentaria que, nesse momento, eles deixam de ser liberais. Porque a lógica do liberalismo é um estado de leis onde existem direitos que são compartilhados por rigorosamente todos os cidadãos. A lógica do liberalismo é que somos todos iguais perante a lei. Isso é o oposto do que o fascismo é. E eu faria ainda um último ponto a respeito do nosso professor Olavo de Carvalho, que é o seguinte. Quais são os primeiros ministérios que Mussolini pegou? Qual era o ministério que Plínio Salgado Queria. O Plínio Salgado queria o Ministério da Educação e Cultura nas conversas dele com Vargas. Educação e cultura eram chaves para o Mussolini. Quais são os ministérios dentro do governo Bolsonaro que são olavistas? A Secretaria de Cultura e o Ministério da Educação. Por quê? Porque é ali que o fascista começa seu processo de doutrinação. E se a gente observa o discurso, por exemplo, do Felipe Martins que é um dos assessores do, do presidente Jair Bolsonaro dentro do Palácio do Planalto, talvez o mais próximo do, do escritor Olavo de Carvalho, ele está consistentemente falando de uma revolução que está iminente. Então, ali, quando esse bolsonarismo raiz, por assim dizer, se encontra com o olavismo, eu acho que é o momento que dá faísca e a gente enxerga algo que podemos chamar de fascismo.
0: O que seria chamado de bolsolavismo, né? Como, como hoje em dia tem que se chamar. Fala, Christian.
2: Não, eu queria concordar com, com o Pedro e eu acho que esse, esse é o ponto decisivo né? na, na maior parte dos, dos países onde você fez alguma é, uma detecção mais prolongada portanto um estudo histórico mais, é, mais rigoroso a gente tem assim, de 7 a 14% da população que estaria então autenticamente engajada identificada com ideais fascistas e, e que é, colocaria é, no horizonte o seguinte, que essas partidos e, e essa ideologia, ela não consegue chegar ao poder por si mesma. Tá? Ela não consegue se expandir a, 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 além de uma certa bolha, além de um, de um certo grupo. Então ele depende para conseguir emplacar de um casamento, de um acasalamento da, da, da sedução que é, o fascismo pode exercer em relação ao liberalismo, em relação aos liberais descontentes, em relação a é, vamos chamar assim uma parcela do, do, da população ou do pensamento conservador. Né? Quer dizer, não há nada de errado em você ser conservador, você é, ter valores ligados à tradição e etc. Mas isso não é ser fascista. Né? Dizer, há, um, há, um, há um casamento que ele é contingente e é justamente isso que escapa a apreciação aí do Olavo do de Carvalho porque, enfim, ele não, não, não consegue ver que é, o fascismo tem uma história também, né? E ela não pode, não pode ser definido como, olha só, não tem um sujeito bigodudo aqui, então não estamos no fascismo ou então por generalidades desse tipo, né? É, é, ah, o casamento é. do empresário com o Estado. Isso, quando você generaliza desse ponto, dessa forma, você está interessado em uma única coisa, né? É, impedir que o fascismo verdadeiro seja percebido enquanto tal.
0: Né? Olha só, é, no fim do ano passado um atentado à sede do canal Porta dos Fundos teve a autoria assumida por um sujeito que se declara integralista. E poucas semanas antes desse atentado, um outro grupo integralista tinha marchado vestindo camisas verdes pelo centro de São Paulo com a signa avante, no braço. Avante, Marchar que é a primavera, que a pátria espera, é o novo sol. Qual a representatividade para você, Christian, desses movimentos neo-integralistas?
2: Então, acho que aí a gente toca num ponto que estava que um pouco latente, que me parece caracterizar o, os fascismos, que é a maneira peculiar como eles lidam com a violência, né? Maneira como uh, a violência vai eh, se tornando uma espécie assim, de método, de forma de vida. Isso necessariamente vai precisar de inimigos. Né? Você só consegue governar se orientando pelos inimigos e produzindo inimigos e, e produzindo novos inimigos à medida que, que, que o mundo vai se transformando.
0: Não, nesse seja... padrão, esse, você parece que está descrevendo o modus operandi, o padrão de, de, de trabalho do, do Jair Messias. Ele trabalha sempre... No confronto. No entanto, Christian, ele, assim como outros líderes populistas que estão no poder ou em ascensão no mundo hoje, foi eleito democraticamente, é, apesar do discurso, ou talvez até pelo discurso, é, golpista muitas vezes. O fato dele ter sido eleito para você, Christian, diminui o risco de, de fascismo?
2: Eu acho que não, Hitler também foi eleito e, e a gente tem que distinguir um pouco, talvez ajude a, a especificar né, o que, que é um discurso fascista e o que, que é um Estado implantado, né, estabelecido em que o fascismo toma conta das instituições e comunidades. Né? Então, uh, certamente estamos às voltas com um discurso fascista. É isso você pode caracterizar. Ponto a ponto, são, uh, são falas que vão virando práticas que vão virando uh, políticas de Estado e que estão que, que em, em luta para se estabelecer. Por isso, me parece, o grande ponto de decisão é o segundo mandato, não é o primeiro. Né? Porque o primeiro, ele, ele se apoia muito na insatisfação, ele se apoia muito no ante, no, 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 não estou gostando disso, como catalisador, como produtor de, um, de uma massa. Não é uma massa que funciona e que, se, que pode ser desmontada na medida que você vai vendo uh, que há um descolamento entre esse funcionamento de massa e vamos chamar assim a vida real no território.
0: Agora, Pedro, o Bolsonaro é boquirroto, é responsável mas com todo, a, todas as ameaças verbais, o único relato inequívoco de ações golpistas foi o da repórter Mônica Gugliano, na revista Piauí, que descreveu com detalhes o dia em que Bolsonaro, por muito pouco, não teria mandado tropas para ocupar o Supremo Tribunal Federal. Bom, uh, o que é o que há de se ressaltar? A reportagem foi publicada e o Planalto não desmentiu, nem, nem tentou desmentir. Isso, isso e o fato de ele não ter conseguido, é, é, é bom sinal
1: institucional? É ambíguo demais? Eu acho que a gente entrou... ...num terreno mais perigoso... ...essa reportagem da Mônica... ...é provavelmente... ...uma das reportagens mais importantes... ...do ano no Brasil... É... ...porque... ...na verdade o que a gente lê ali é o seguinte... ...Bolsonaro chamou os militares... ...para um golpe e os militares disseram... ...não... ...nesse momento Jair Bolsonaro vai para o plano B... ...o plano B é fazer... ...o que ele sabe fazer muito bem... ...porque ele passou décadas no Congresso Nacional... ...fazendo exatamente isso foi fazer uma aliança com o Centrão para se estabilizar e, em grande parte, ele está conseguindo, fora um momento aqui um momento ali, está conseguindo segurar em público o seu temperamento. Nesse momento, Pedro, eu acho que a gente entra naquele território como as democracias morrem, do Steven Levitsky. Porque, em essência, o que ele está fazendo... Por exemplo, ele enviou para o Congresso uma proposta de reforma administrativa, que aparentemente, do ponto de vista liberal, é uma reforma administrativa desidratada. Não mexe nos funcionários públicos atuais, tudo mais. Constrói de forma vaga alguns limites para o futuro, mas vão ter que ser regulados por lei. Porém, ele traz para o presidente da República o poder de simplesmente desligar si sistemas inteiros da nação. Por exemplo, ele pode desmontar o Ibama, o Ibama uhum. deixa de existir. O Incra deixa de existir. O pedaço do governo que ele quiser, o presidente passa a ter o poder de desmontar. Ele tem, neste mandato, o poder de substituir dois ministros do Supremo. No próximo, outros tantos. Porque ele não tem um partido político, vão ter eleições municipais agora, ele vai poder fazer aliança com os prefeitos eleitos que ele quiser. E como o presidente da república é quem determina que prefeito vai ter dinheiro ou não para governar, ele tem o poder de estabelecer essas alianças. Bolsonaro poderá não dar um golpe de Estado, mas ir desmontando os sistemas da democracia liberal brasileira até chegar ao ponto daquilo que a gente tem na Hungria, que é uma democracia iliberal. Ou seja, na forma... Ou na Venezuela, tá? Para não ficar dizendo que isso só existe na direita. É, que é na forma continua sendo uma democracia as pessoas continuam sendo eleitas agora, aquele, esta aquele estado de garantias legais em que todos eram iguais perante a lei sobre o qual a gente estava falando aquele estado em que a voz das minorias é respeitada esse estado vai lentamente sendo desmontado eu acho, Pedro, que a gente está entrando no momento em que a democracia brasileira começa a ter e tomar e correr risco real se houver uma reeleição. Bom, antes de antes de ir para a
0: micropolítica, para nossa para o fascistinha que cada um de nós abriga em nosso íntimo nosso desejo nosso id, para usar uma uma expressão é, freudiana, queria dizer o seguinte: como a gente estava falando há pouco, o Bolsonaro ele nunca escondeu o desprezo dele para a democracia e Talvez os brasileiros tenham votado nele, ou grande parte dos brasileiros, não apesar, mas por causa dessas afirmações golpistas. Os eleitores não tiveram alternativas? O que a oposição está fazendo, além de abusar
1: do termo fascismo? Eu, eu acho que a gente se vê obrigado a retornar à, à campanha eleitoral de 2014. A campanha eleitoral de 2014 é muito chave para a gente compreender o que é está acontecendo em 2013, a população foi para as ruas falar com muita clareza, olha, o Estado não está funcionando. A educação não funciona, o transporte não funciona, a saúde não funciona. A gente quer que a coisa seja entregue. Em 2014, candidatos foram, se apresentaram à presidência fingindo que 2013 não tivesse acontecido. A maneira como o PT atacou, mentindo, a, 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 a então candidata Marina Silva, que já era uma candidata vinda de um trauma, né? porque era uma candidatura nascida da morte do Eduardo Campos. A maneira como o PT atacou para desconstruir, para destruir a Marina, foi já havia uma profunda violência ali. Aquela é a campanha em que o Lula falava do inimigo como olho de... o louro de olho azul. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar a maneira como o Aécio se comportou nos debates ele parecia fumegar de raiva é a primeira coisa que ele faz numa campanha que já tinha sido traumática quando a eleição termina é questionar o resultado da eleição como assim você questiona o resultado de uma eleição é, sem nenhum tipo de indício de fraude quer dizer, de uma certa forma, os dois grupos políticos dominantes no Brasil da nova república, que são PT e PSDB adotaram uma política de violência e se afogaram nela. Eu vou querer
0: saber a sua breve resposta, Christian. Nas Não. nossas relações pessoais com os amigos, com os filhos, com os parentes, o que, que há de fascista no nosso íntimo, se a gente deixar se manifesta?
2: Não, e há, e há um pequeno fascista dentro de cada um de nós. e seria muito importante para mudar um pouco a pata, o patamar da conversa entre nós e eles. Né? E o, o, o fascismo ele, ele se insinua no horror à diversidade. Né? Ele, ele se realiza uh, na ideia de que as pessoas elas não são efetivamente iguais. Existem diferenças ontológicas de substância. E daí você cria... Uh, razões, racionalizações para justificar essas diferenças. Então, o berço da, da, do, do, do fascismo está nessa tentação que a gente tem de, 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 de produzir eh,
0: muros. Muito obrigado, Christian Duncker. Muito obrigado, Pedro Doria. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Está tudo lá. Até a próxima.